0: Un audio puede cambiar tu vida y tu negocio Amway. Escucha a los líderes que nos comparten historias de éxito, motivación, enseñanzas y mucho más. Bienvenidos a Audios Ina. Fíjate lo importante poner fecha, poner meta, todo. No solamente poner la fecha, sino poner cómo vas a calificar y sentarte a visualizarlo. Como yo te dije... Pepe fue nuestro mentor empezando el negocio y por diferentes motivos en el transcurso del negocio él se separa del negocio y nosotros empezamos a trabajar con toda la gente del grupo. Y aprendimos muchísimo. Aprendimos porque cuando tú aprendes de diferentes personas aprendes cada uno cosas diferentes. Pero el mentor era esa persona con la que tú podías discutir y pelear independientemente del pen, el pin que tenga él. Oye, pelea feo. Porque esa era la forma que funcionábamos nosotros llega un momento que Pepe empieza a hacer el negocio otra vez, empieza el negocio, una llamada que estábamos en casa de nuestro Hoplin, llama lo llamamos a él él dice, empiezo mañana, y el hombre empezó y en ese año empezó a calificar, y califica Esmeralda Es Miami que las distancias son larguísimas, el que ha tratado de trabajar el negocio ahí, yo fui con una lista una vez y que a trabajar, y uno quedaba tres horas al norte, y otro quedaba cuatro horas al sur, y yo ahora acabo con la lista y yo veo que él está trabajando, trabajando, trabajando y le digo, ¿qué hiciste? Nada, lo básico. ¿Tú ¿Te acuerdas un cassette que se llamaba El Plan de los 100 Días? Sí, eso, da plan. Luego voy a ver lo que trabaja él y es lo mismo que trabajamos al principio. Simple, sencillo, corto, conciso y fácil. Mi plan es tan, tan desastroso. Cuando yo hago el plan y pongo ahí y dibujo, que la letra no se entiende, me dice un line, oye, la letra no se entiende, por eso lo hago así, porque la gente tiene que imaginarse lo que está ahí. Eso hizo que una persona que no lee ni escribe del plan, porque me duplica. ¿Cómo le enseñé el plan? Usted dibuja así un círculo, pone esta letra que es A, usted ponga ahí y no se ponga, usted hable de esto. Y él da el plan, ¿y tú jura que él lee y escribe de hace años? Y da el plan. Nos sentamos a dibujar su plan. Y ve que mi plan es tan simple que él lo sabe hacer. Cómo me dice, ¿cómo tú vendes vitaminas? La gente espera que yo le dé un seminario del daily, de las capacidades que tiene, las vitaminas, cómo se desarrolla, la construcción, todo eso, fabricación, el contenido. Me dice, ¿cómo la vendes tú? Nada, le digo, toma, pruébala. ¿En serio? Sí, pruébala. Dos semanas, mira, yo puedo explicarle a mis pacientes, pero diariamente en el día, yo le digo, toma pruébala. Si te gusta, te vas a dar cuenta que es buenísima. Y la gente la compra. Yo vendo así. La gente no me cree, la gente cree que yo tengo que dar un seminario. La gente tú le dices, cómo calificarte de amante. Y tú le dices que es algo tan sencillo. Mira, ve, anota, dos planes diarios. Los que me dicen que no, les vendo, los que me dicen que sí. Trabajo con ellos y hablamos de educación. No te puedo creer. Por eso es que no lo hace. Porque tú quieres una llave maestra, quieres un, un así como algo mágico, ¿me entiendes? Tú quieres, tú quieres algo que te evite el proceso de que te digan que no. Tú quieres algo que te evite el dolor de tu ego, de que alguien te diga, eso no sirve, ¿vale? ¿Para qué te metiste en esa vaina? Pero si tú no estás dispuesto a pasar por ese proceso, no va a funcionar nosotros le decimos a la gente, da 60 planes en el mes, dos planes diarios, y si tienen un resultado del 10%, significan 6 personas al mes, por 3 meses son 18 y si aprenden a hacer 300 puntos trae el 15, y si aprenden a hacer 600, califica ya ¿está complicado eso? no, la gente quiere que le explique o sea, la gente piensa que yo voy a dar un plan la compañía se fundió en 1959, y tú sabes que la Corporación Agua en su primer año produjo 500 mil dólares, que después fue creciendo. O sea, una clase, como estábamos hablando, creo que hace poco ahorita, que hablamos de la revolución industrial, la revolución de lo otros, aquello, todo eso. No, 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 no. Sencillito. Entonces, cuando empezamos a entender eso y volvimos a lo básico, y a que la gente entendiera, fue chévere. ¿Qué otro cambio hicimos nosotros? Darle la libertad a la gente de hacer el negocio bajo los principios de Angüe pero cada quien a su manera y no tienen que duplicarme a mí. Tener que ser lo mejor que ellos pudieran hacer y que se identificaran con cualquier persona que estuviera haciendo el negocio de Angüe Porque hay tantos líderes en Angwe que cada uno de ellos en algún momento te va a identificar con ellos. Y empezamos a aprender de todos del que me caía bien, del que me caía mal, del que no me gustaba, del que estaba casado, del que estaba soltero, del que era joven, del que hablaba bonito, del que hablaba mal, del que hablaba bien, ¿me entiendes? de todo porque al fin y al cabo gente de nuestro grupo se identificaba con ellos. Entendimos que los jóvenes necesitan su espacio. Este negocio va a ser para los jóvenes. Cuando entendimos eso, empezaron a entrar un poco de jóvenes porque entran y le dimos su espacio. Ellos manejan las redes, manejan esta parte de comunicación, no ven gestiones. No tú escuchas un, un CD de uno de los correos, de los muchachos, que él dice, uno como adulto entra en el negocio para salir de deuda, pagarlo el carro, pagar la casa. El muchacho entra en el negocio para ganar real y para bonchar. Eso no es mentira. Cuando tú hablas con él, yo daba plata, muchacho. Imagínate, ando en plata, muchacho. Bueno, aquí puedes saldar tus deudas, muchachos. Puedes comprar tu casa. ¿Y uno quiere comprar casa? Puedes ayudar a tus padres. Si el padre lo ayuda a él, viene el hijo mío y le dice a sí mismo: "Chamo, vamos a entrar aquí porque ganamos real, vamos a viajar, vamos a romper eso, vamos para el negocio". Su espacio, ¿me entiende? Su espacio. Cuando uno respeta eso, las cosas empezaron a pasar, el negocio fue fabuloso y es todavía más fabuloso porque cada quien tiene sus características. Son como los hijos que los creamos y cada quien tiene su forma de ver las cosas. Nuestra meta era para el 24 de junio porque cumplíamos 25 años de casado. Pero cuando el negocio empieza a crecer tanto, no está en tus manos y tuvimos que calificar el 20 porque el hijo menor me decía... Te vas ahí, tienes ahí para terminar de calificar, no, porque ya nos habían pagado un, unos productos de unos dones de nosotros, que le íbamos a meter el pedido y dice, lo voy a meter el 24 porque ese era el regalo de Yoladi para, para, para eso. Por lo tanto, tuve que calificarme y compré otro regalo por el 24. <risa> ¿Verdad, mi amor? Muy bueno el regalo. Pero fíjate, esa fecha no la pusimos un mes antes, la pusimos en enero cuando empezó a calificar. O sea, ya empezamos a calificar. Y no dejamos de calificar. Y era siempre antes. Nunca el 31. Nunca esas calificaciones de photo finish. Hay gente que le encanta eso. El 31 a las 11 y 59, metiendo el pedido, no entra, no pasa tarjeta, no pasa. Le encanta esa adrenalina. A mí esa vaina no me gusta. A mí no me gusta eso. Yo tengo líneas que le encanta el photo finish. Les encanta eso, y yo, ¿hasta cuándo? Photo finish A mí me gusta el 25, ya tranquilito, el 26 ya estamos calificados, vamos a hacer los ajustes, mire, y va a calificar otro más, y va a calificar otro más, y va a calificar. Porque la gente parece que quisiera hacer el negocio a fin de mes, y el negocio se hace los 30 días del mes 29, 28, si es febrero, 31 si te toca del primero al 31. Abres tu negocio el primero, cierra el 31 y te contabilizan. Si vas a mover 300 puntos, es mejor mover 10 puntos diarios que mover 300 puntos el último día del mes. Entonces, ay, es que no funciona. No, no funciona tú. El negocio funciona. ¿Me entiendes? Por lo tanto, ahí cuando estuvimos en esa, en esa celebración, nosotros no queríamos que nos hicieran una reunión, ni nos hicieran nada, ya estábamos calificados de amante ahí. Y se nos aparece un poco gente. Mira, se aparece, por ejemplo, Soraya, Miguel, se aparece, estaba Héctor Ismeri también ahí. En la iglesia, nosotros no queríamos en eh, esas cosas, por la situación como estaba aquí. Y no te preocupes, santo, que no estamos haciendo la caravana por el negocio. La estamos haciendo porque cumple año de casado. Y nos hicieron una caravana, una celebración, una sorpresa para nosotros, una lloradita. Viajamos por otra parte, otra lloradita, íbamos para casa de nuestro cuñado, otra lloradita. Lloramos más que una telenovela mexicana en ese mes. Ya estaba cansado, como ya me daba hasta estar otra vez iba a llorar. Y venía... Danos y tú sabes que ustedes para nosotros. No, 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 no. Nos mandaron flores, Tato y Paxi nos mandaron unas flores. Este Llega por allá, Pepe nos llama para que vayamos a la convención y nos reconozcan también allá, súper emocionados. Y encima de eso, nuestro grupo nos hace una fiesta en una isla privada. Nos llevan en un yate y mira, Ay, tú sabes. Y mis amigos, esa mañana no funciona, todavía no importa. Tú te vas a empeñar y yo me voy en yate, pero es lo mismo. Vale la pena, sí. Y pensar que cuando nosotros empezamos el negocio, cuando empezamos el negocio, teníamos varios sueños. El último sueño que hicimos realidad era, pues, nadar con delfines. Y cuando íbamos a veces que nos decían, ¿cuánto cuesta nadar con el delfín? 150 cada uno. Y yo me 5 por Oye, 700 y pico. Esos son unas cuantas latas de atún eso yo creo que en, en Margarita como que hay delfines <risa> y dejamos para después pero llega un momento que tú dices, va con muchacho y fíjate, decir a tus hijos, ¿quién quiere nadar con los delfines? todo, vámonos nos metimos a los delfines, disfrutamos la pasamos súper bien y ya, ok, ¿volvería a nadar con el delfín? sí, posiblemente, pero eso se cumplió quiero otras metas lo interesante es que tenemos una socia que fue a nadar con el delfín ¿me entiendes? fue a nadar con el delfín y esa esa socia cuando fue a Nadal, con el fin le decían pues este era su sueño ella llegó a su hija como te dije y la, la traumatizó yo le cuento eso ahorita imagínate la traumatizó y pero no importa es lo importante tú decides hasta dónde traumatizas a tus hijos en buenos sitios no fue Margarita lo traumaticé en Cancún ¿Me entiendes? Es un hotel tan lujoso que tenía su propio delfinario. O sea, yo había visto este hotel en lujoso, pero cuando yo fui a la alcuna, una vez, había un delfinario, ¿ok? que quedaba en para que la gente fuera a Este hotel tenía su propio delfinario, o sea, su propio sitio para delfines. ¿ah? Una piscina de ola para esquiar. Obviamente, no me monté ahí, no me ves así, pero me di una risa viendo a los downings cayéndose, a trancazo ahí dándose golpes. Me lo disfruté porque ellos estaban felices. Había una pareja de amigos nosotros que calificaron en Esmeralda y se llevaron a su suegro. Uno de ellos nunca había viajado afuera. Ellos le compraron ropa, todos se lo llevaron. Ese señor, cuando fuimos a, a, a la pirámide de Maya, estaba feliz y pasaba y decía por aquí, mmm, aquí queda bien un buen chinchorro con una jarepa y cochino. <risa> a usted y te Yo me lo encanté, esos comieron... Se metieron en el jacuzzi que tenía en su habitación y mis amigos, sus papás, ellos, estaban felices y mis amigos estaban felices porque habían llevado a sus papás ahí. Eso a mí me daba una alegría de haber hecho esto y de que ellos sintieran que lo hicieron ellos. Me encanta. Esas cosas son, esas cosas, ¿cómo tú le pones un valor a eso? imposible nosotros como familia pasamos dentro del negocio diferentes cosas, mis hijos tuvieron que cuidarse unos a otros cuando estábamos en el negocio tuvimos que pagar gente que nos cuidara nosotros levantamos el negocio esmeralda tres veces nunca hemos dejado de ir un viaje de liderazgo cuando se caía en el mismo año el año que hubo el paro, en diciembre estuvimos en es que estábamos cuatro o cinco socios y tres invitados yo llamo a uno de mis jóvenes y me dice oye, esto está grave, y tres invitados nomás más me dice Piensa por qué están esos tres invitados ahí. Ese año volvimos a calificar esmeralda. ¿Cómo? Trabajando y haciendo lo que tenía que hacerse. Las cosas se dieron. Pero no calificábamos diamante. Y era frustrante. Tú te puedes frustrar a plata, a oro, a platino o esmeralda. Si decides frustrarte en un pin, frustrate en esmeralda, que te frustra mejor. Porque siguen pagando, te ganas buen dinero, no te frustres en plata. Busca tratar de quedarte un tiempo en esmeralda si tú quieres y te frustras ahí tranquilo. Y nosotros pensábamos que para llegar a Diamante había que calificar todas las patas del mismo mes. Y después, como hace 3, 4 años, nos enteramos que no era así. Ignorancia total. Como decía Luis Cott, ignorancia no es lo mismo que estupidez. Ignorancia es falta de datos, estupidez es lo mismo que el ignorante, pero con los datos. Y yo decía que estúpido en el negocio, soy ignorante de como tú no te imaginas. Yo entendí que cuando uno llega a diamante, tienes que transmitir a la gente que está allá a mano, no lo vea diferente. Por favor, no nos veas como superhéroes, porque somos igualitos que tú, con defectos y virtudes. Yo me acuerdo que yo hablaba en los seminarios sobre sobre lo que eran los superhéroes. A mí me gustaba porque estaban muchachos. Y muchos de nosotros, hay gente que se quejaba, pero tú buscas en los álbumes familiares de ellos. Cuando yo tengo mi video, tengo un álbum donde aparezco ahí disfrazado de Superman y de astronauta, me decían, ay, sí, porque tú nunca te disfrazaste, bolsa. Si buscamos ahí, tú vas a ver que estaba disfrazado. A lo mejor de príncipe, de vaina de esa. Yo no. Yo era de zorro, Superman, Bama. ¿no? Ay, el príncipe, no, no, no. A mí esa vaina nunca me gustó. Mi hijo me regala, sabiendo eso, me regala este, este libro de estos días. Las Siete Leyes Espirituales de los Superhéroes, de Deepak Chopra. El que le gusta sabe quién es Stan Lee. Stan Lee es el creador de Hulk, el Hombre de Hierro, todo eso, ¿verdad? Te gusta también. Entonces, cada uno de sus personajes tenía defectos y virtudes y tenía superpoderes. Pero si tú te das cuenta, prácticamente cada superhéroe en algún momento crítico le quitaban los poderes. Se volvía un ser humano como tú y como yo y tomaba la decisión de hacer algo por encima de todo con determinación, con compromiso y eso es lo que lo hacía el héroe, no los poderes que tenía. ¿Cierto? Y yo conseguí que mi héroe en un momento dado era ahí papá. Mi papá era médico, salvaba vida, era respetado, me encantó y yo seguí su ejemplo, decidí ser médico un momento por eso. También me acuerdo que tuve una discusión con mi papá cuando tenía 13, 14 años porque yo quería trabajar. Yo quería aprender a ganar el dinero. Y yo estudiaba. Y mi papá me dijo, pues no te voy a dejar porque después me vas a dejar los estudios. Papá, te prometo que no voy a dejar los estudios, pero déjame trabajar. Y trabajaba en un centro de comunicaciones que era para mandar mensajes de buscar personas. Y fíjate el trabajo. En ese momento yo pongo a pensar, ¿qué cosa, no? Yo trabajaba una noche sí y dos noches no. Una noche sí y dos noches no. De 7 a 7 de la mañana. Eso, voy a trabajar. Y había fiestas que yo no podía ir porque estaba trabajando, pero mi motivación principal era que al final de mes yo tenía reina en el bolsillo. A mí me encantó. Mi abuelo era bodeguero. Y mi papá me echaba en sus cuentos de bodega de mi abuelo, que mi abuelo, me acuerdo que le decía, papá, aquí siempre tiene que haber queso y casabe no importa que se eche a perder, volvemos a comprarlo porque tiene, porque la gente va a buscar algo que siempre hay ahí. Y en el negocio no tenemos queso y casabe, Tenemos cosas que no van a agotarse nunca, que es la libertad, la esperanza, la familia y la recompensa. Siempre lo vamos a tener ahí. Puede que no haya un producto, pero siempre vamos a tener eso. Por lo tanto, esto... Para mí, me convenció de que cada uno es superhéroe de su familia. Tú eres el héroe de tus hijos. Cuando tú echas a perder eso es porque tú no cumples tus palabras. Y perdóname si te hablo duro un poquito de esto, pero tú le exiges a tus hijos que cumplan con una tarea, que cumplan con algo y piensas que lo estás educando porque le estás exigiendo eso. Pero tú cuando entras a este negocio, tú a tu hijo le dijiste que iba a esmeralda de diamante y no lo hace, ya estás faltándole a él. Le estás enseñando que hay cosas que entonces no se deben cumplir tú tienes la obligación de cumplir a tus hijos discúlpeme, de hacerte diamante y esmeralda, esa va a ser la mejor inversión que vas a hacer en tu vida porque tu hijo de ahí en adelante lo que se proponga, lo va a lograr porque su papá se lo demostró que sí se puede nuestros hijos se criaron dentro del negocio sobre todo el menor y tiene una determinación increíble Está leyendo este libro, La Empresa en la Sociedad que Viene, de Peter Drucker. Y él habla aquí, de lo que estamos haciendo nosotros, de cómo ha cambiado la tecnología, de lo que es el negocio y lo otro. Oye, yo no me leo ese libro para decírtelo a ti, informártelo a ti, hacer un seminario de eso. Yo me leo este libro porque yo refuerzo mi mente para lo que yo estoy haciendo y el libro que tú te sientas a discutir conmigo yo tengo con qué discutirte. Pero tú tienes también que meterte el libro en la cabeza donde tu creencia aumente y entiendas que esto es factible para ti. Yo te hablo con palabras sencillas, pero tengo un poco el libro en la cabeza. Yo invierto cerca de 3-4 mil bolívares cada cierto tiempo en libros de ecosonografía porque me encanta y tengo que estarme actualizando constantemente sobre eso. Se si invierte en la clínica, vamos por el tercer equipo 3D, 4D, y lo que se cobra por un eco de eso no lo paga realmente el equipo, en Venezuela nunca. Ese estudio cuesta mil dólares en Estados Unidos y aquí no se cobra ni 100 o 200 Pero, me permite hacer lo que yo quiero, disfruto lo que yo quiero, veo lo que yo quiero, enamorado de mi profesión, como tú no te imaginas. Estoy encantado, y hasta esta fecha no tengo fecha para dejar de hacer lo que estoy haciendo. Pero estoy viendo que cuando lleguen los otros niveles, posiblemente deje de hacer el negocio, digo, deje de hacer mi, mi trabajo pero seguiré haciéndolo de diferente manera como la gorita. Si quiero cobrar, cobro. Si quiero ayudar a alguien, lo ayudo. Puedo planificar mi tiempo. Sigo siendo autoempleado, pero con la libertad de hacer lo que yo quiera en ciertos momentos. Te están invitando a eso. Te podría decir 15 mil chistes que nos pasaron, porque a nosotros todos nos pasaron. Yo me acuerdo una vez que estoy dándole una demostración de producto una persona con el yodo y le cae en un anillo que tenía y se mancha. Y la señora viendo el anillo ¡Ay! Y yo por dentro y no se preocupe. Le echo el blanqueador con agüita así le pongo y se le quitó todo que la mujer hizo así ¡Ah! Y yo también ¡Wow! Yo dije ¡Vio qué bueno! Yo, yo vivo emocionado ¡Oye qué bueno ese blanqueador! ¿Verdad? O sea... De cosas que pasaron. Me acuerdo de una vez que estábamos hablando, haciendo la, la parte de la crema con él o sé, y no sé qué crema hicieron en ese momento, que no se quitaba esa vaina. Y entonces uno le echaba, tú veías a la gente que la demostración hacía con un poquito, ¿te acuerdas? Échale otra gotica. Yo no. Yo le iba, échale un chorro mete la mano aquí en agua, mira cómo se limpia eso. Pero pasamos por eso. Porque si se quita, pero con tiempo. ¿Tú te acuerdas lo del blanqueador? Yo me acuerdo de un seminario que vieron que era el blanqueador. Que le echaban, hazle una pizquita de sal. Y el yodo. Y bate. Y bate. Y bate. Y eso oscuro. Y uno hablando, no, el producto es bueno, tú no sabes, y na, eso va a cambiar lo otro. Hay que hacer, claro, lavadora, da vuelta más rápido, y esto, lo otro, las manchas son difíciles. También quita otras manchas orgánicas y quita lo otro. Y tú dándole vuelta a eso, oye, si tú lo dejas sin darle vuelta, se quita solo. Pero pasa un rato. Yo de ahí en adelante, no, un no, poquito no, mira, velo ahí. ¡Fuah! Le echó un poquito, ¡fum! Se puso blanco, ¿viste? Espectacular. La gente hace. ¡Oh! No, eso para mí es angustiante. Angustiante. Mira, yo no sé qué fue otro producto que usamos una vez. ¡Ay! Hubo una señora que el, el jabón le rompió la ropa. El jabón me rompió la ropa. Oye, primero que escuché, yo estaba nueve que decía, Bueno, ¿qué podemos hacer? Deme el jabón. Es la única en el negocio que ha hecho esto que le ha roto la ropa. Después me enteré que estaba dándole plan a una muchacha, a la mujer se puso celosa y yo creo que la que le rompió la ropa fue ella. O sea, infinidad de cosas. Se han reído de mí como tú no te imaginas, pero siguen trabajando en el mismo sitio. A mí me decían, tú no te echas palo, yo sí me echo palo pero no me echo palo donde mismo. ¿Cómo es eso? Bueno, yo me echo hecho palo en Cancún, Punta Cana, Toronto, y tú te quieres seguir echando palo en el mismo tu moturio de siempre. Claro que me lo tomo. Lo que quiero que entiendas con esto, no es que te, que te, que te, que te fanes en aprender todo el negocio, sino que aprendas cosas sencillas. El negocio a la larga es bueno. Ver a tus hijos. En esa calificación, alegre, feliz, de corazón, porque llegaron a una meta, verlos en tarima y ellos hablarte sobre lo que tú representas para ellos, eso no tiene precio. Nosotros decidimos en un momento ya caminar a diamante. Yo creo que tú también puedes caminar a diamante. Gracias por escucharnos. Te esperamos en el siguiente Audio Ina.